0: Diese 5 ideen Folge wird dir präsentiert von Safdesk, der smarten Buchhaltungssoftware, die wir auch bei uns im Team nutzen. Belege mit dem Smartphone einscannen oder verbuchen, Rechnungen schreiben, Kunden verwalten. Das alles ohne Installation, einfach in deinem Browser oder in der Safdesk-App. Überzeuge dich selbst, geh einfach auf den Link in der Beschreibung und teste Safdesk 14 Tage lang komplett kostenlos. Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen beim 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch, nämlich bitte Dave. Herzlich Willkommen zur Show. Heute gibt es ein Behind-the-Book-Spezial. Und zwar spreche ich heute über das Buch Storytelling in sozialen Medien von Gary Chuck Ja, du hast richtig gehört. Die lebende Legende. Heute passend zur 5-Ideen-Folge auf YouTube. Also, das solltest du auf keinen Fall verpassen. Bleib dran. Als ich 2015 zum ersten Mal von Gary Chuck hörte, dachte ich mir, wer ist das denn? Kenne ich nicht, was macht der? Vielleicht geht's dir jetzt auch so. Lass mich Dir ein kurzes Intro geben. Gary Vaynerchuk ist dafür bekannt, dass er jeden Tag seit Jahren ein Video hochlädt. Das ist die Daily V Show. Dafür ist er besonders bekannt. Also hat er jetzt hunderte Folgen online, mit denen er maßgeblich viele Leute beeinflusst, wo er seinen Tagesablauf zeigt, wo er immer Impulse gibt, wo er Veranstaltungen besucht und so weiter und so weiter. Vorher hat er schon eine Sendung gemacht, die Ask Gary We Show, eine Art Fragesendung, wo er auch immer wieder Gäste eingeladen hat. Und auch absolut renommierte Gäste. So, Aber bevor er das alles gemacht hat, startete er in den sozialen Medien mit dem Wein- und Likörladen seines Vaters. Also auf Deutsch ein Schnapsladen. A wine and Liquor Store in New Jersey. Er hat diesen gewöhnlichen Laden an der Ecke zu einem 60-Millionen-Dollar-Umsatz-Weinladen gebracht. Und zwar über YouTube. Er hat Wine Library TV gestartet und hat tägliche Weinverkostungsvideos gemacht. Die kamen so gut an, nach einiger Zeit übrigens erst, dass er heute noch ja sozusagen legendär ist für seine innovativen Ideen ja und seine Ansätze. So, er ist ein, ja, ein, sagen wir mal, radikaler Mensch. Ja, er ist äh, sozusagen sehr radikal, dadurch auch polarisierend. Er flucht auch sehr viel. Aber es wirkt sehr authentisch. So, das einmal vorab. Also eine sehr spannende Figur, die du dir unbedingt mal anschauen solltest. Wenn du Gary Wayne Chuck noch nicht kennst, noch nicht weißt, wie man diesen seltsamen Namen schreibt, dann. Google it. (lacht) Gary V. Ja, und in diesem Buch, Storytelling für soziale Medien, geht es natürlich darum, wie können wir die sozialen Medien nutzen? Wie können wir sie richtig benutzen? Wie können Unternehmen sie benutzen? Wie können wir sie fürs Branding benutzen? Warum werden sie unterschätzt? Und so weiter und so weiter. Ja, und einige werden jetzt sagen, wenn sie das Buch googeln, Moment mal, das ist ja schon... Älter? Ja? Hm, ein soziales Medienbuch, was schon älter ist? Nee, 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 das kann ja nichts wert sein, das ist Schrott. Bullshit. Ich sag's dir, Bullshit. Denn es ist eigentlich scheißegal, wie das Medium heißt. Wenn du das verstehst, was in dem Buch steht, dann kannst du auch in den nächsten Dekaden weiterarbeiten mit Storytelling in sozialen Medien. Denn was ist das Entscheidende? Story. Und... Ansprache bzw. das Medium als solches natürlich verstehen. Aber, und das habe ich auch in anderen Podcast-Folgen schon öfter gesagt, es ist am Ende des Tages egal, ob das Kind jetzt Facebook heißt oder sonst wie oder MySpace oder ob es YouTube heißt oder ob es von mir aus IGTV ist. Ja, als das Buch rausgekommen ist, gab es noch keine Stories bei Instagram. Und es gab noch kein IGTV. Aber es ist ja auch keine Anleitung für die einzelnen Plattformen. Es ist eher an der Meta-Ebene. Ja? Und äh, von daher braucht man auch keine neue Edition von diesem Buch rausbringen. Es wäre unsinnig. Es geht hier wirklich nur um marginale äh, Beispiele. Ja? So, Aber was ist das große Ganze? Das große Ganze ist, zu verstehen, dass in den sozialen Medien nichts von jetzt auf gleich passiert. Man investiert, man baut auf und man braucht auch eine Geschichte. Der Gary bringt das ähm, mit einer ganz geilen Analogie zum Boxen. Ja, Er bringt die Analogie des Boxens mit rein und sagt, ja, die Leute denken auch immer, sie boxen und es geht eigentlich nur um den letzten Schlag, um den rechten Haken, der das K.O. verursacht. Aber das ist ein Irrglauben, den man so oft sieht. Das ist so ähnlich wie... Alle wollen in den Himmel, aber keiner will sterben. So. Und bevor man diesen rechten Haken effektiv auslösen kann, muss man vorher im Boxkampf auch schon strategisch investieren. Das bedeutet, man hat viele Bewegungen, die dem vorangehen. Man hat viele Schläge, die dem vorangehen. Es gibt ja eine, eine lange Choreografie. Letztendlich geht Gary sogar so weit, es mit Schach zu vergleichen und sagt, beim Schach hat man ja auch eine Strategie, die man verfolgt, bevor man jemanden matt setzen will. So und das ist analog bei den sozialen Medien auch so der Fall. Soziale Medien sind unheimlich stark verknüpft mit Content-Marketing. Und Content-Marketing ist Pull-Marketing. Das heißt, man zieht das Publikum an mit wertvollen Inhalten, mit Lösungen, mit Unterhaltung, mit ja etwas, wonach man sich sehnt. Und nicht einfach nur friss oder stirb, zwei zum Preis von einem. Das kann man machen, nachdem man Aufmerksamkeit hat. Dann kann man mal den rechten Haken schwingen. Dann kann man etwas ja, eindeutig werbliches machen, aber bis dahin geben, geben und zwar straight im Sinne von geradlinig, authentisch, integer, dass man, dass man einfach ein, ein, eine authentische Person am Ende ist. So, und das auch für Marken gedacht. Das heißt, Marken heutzutage werden emotional aufgeladen und werden ja zu Persönlichkeiten ein Stück weit. Es gibt eine eigene Sprache, die die Marken sprechen. Und es gibt aber zudem auch eine eigene Sprache jeder Plattform. Und die muss man erstmal verstehen. So, das geht am Anfang äh, nicht sofort. Wenn ein neuer Player auf den Markt kommt, dann dann muss man sich das erstmal anschauen, muss sich erstmal orientieren. Man kann auch Sachen ausprobieren, experimentieren. Man muss dann die Ergebnisse vergleichen. Ist auch überhaupt nicht schlimm, weil am Anfang ist ja eh fast niemand da. Also das heißt, man kriegt gar nicht so viel Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn man irgendetwas nicht hundertprozentig geil macht, dann hat ja eh kaum jemand mitgekriegt. So. Das ist eine große Angst. Viele haben Angst, was zu machen und ähm, deswegen machen sie dann gar nichts. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe fast jeden Tag spreche ich mit Leuten, die mir genau mit diesen Ängsten entgegnen. Die sagen, warum es alles nicht geht, was alles das Problem ist. Es gibt dann rechtliche Probleme, juristische äh, juristische und rechtliche, ist das gleiche, äh, ästhetische Gründe, ähm, funktionale Gründe und so weiter. So, und ich sage euch, nur wenn nichts macht, macht keine Fehler. Also egal was ihr macht, ihr werdet Fehler machen, es sei denn ihr macht gar nichts. So, und ganz ganz speziell und wichtig sehe ich auch, dass man diese Medien wahrnimmt und ernst nimmt. Denn vor als ich angefangen habe mit Content Marketing, ja, 2012, da wurde noch gesagt, was soll denn der Scheiß? Was soll der Quatsch? Ist doch nur für Kinder? Ja, und das ist so ähnlich wie Gary das in seinem Buch beschreibt. Denn die selbsternannten Marketing-Experten oder vielleicht auch ernannte Marketing-Experten der letzten Jahre, die haben oft äh, Stagnation, das ist ganz natürlich. Ja? Aber man kommt dann auch nicht so leicht hinterher. Deshalb mache ich ja diese Sendung, dass man einfach dass der Appell ist und die Inspiration ist, sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen. Und ähm, die Sprache des Mediums zu sprechen, die Muttersprache. Man muss sich hineindenken in den Nutzer. Was für ein Nutzer sitzt da gerade? So, erstmal, mobile Nutzung ist erheblich. Also 50, 60, 70, 80, 90% Prozent in einigen Zielgruppen. Mobile Nutzung. So, wir sehen das bei einigen Kanälen, die wir haben auf YouTube. Da sind 95% Prozent Mobile Nutzung bei den jungen Leuten, bei den Jüngeren, ja, also die 18-Jährigen. So, und weiß nicht, wie alt du bist. Ich bin jetzt 34. Ich hätte mir es auch nicht vorstellen können. Ich bin schon viel am Handy, definitiv. Aber so ein hoher Anteil hätte ich nicht gedacht. Auch vor allem, um Filme zu gucken auf YouTube. Aber viele der Jüngeren haben überhaupt gar keinen Laptop. Die machen alles am Tablet oder am Smartphone. Ja, mobile only, nicht mobile first. So, darauf muss man sich dann halt auch einstellen. Das heißt wiederum, dass Sie zum Beispiel Sachen verwenden müssen, die ganz schnell sind, kurz und schnell funktionieren, die auch ohne Ton funktionieren, zum Beispiel. Ich will jetzt hier nicht bei jeder Plattform ins Detail gehen, aber wenn man da mal drüber nachdenkt, dann merkt man, man kann nicht einfach das gleiche Bild überall posten mit dem gleichen Text. Ja, Text hat zum Beispiel bei Facebook und bei Instagram ähm, einen ganz anderen Sinn und ähm, als bei YouTube zum Beispiel. Bei YouTube werden werden die Texte sehr viel weniger gelesen. So, dann hat man auch ähm, sozusagen, ich habe im im 5-Ideen-Video das Beispiel gebracht mit den Videoplattformen. So, weil. YouTube und Facebook können zwar beide Videos abspielen, aber die Plattformen funktionieren komplett unterschiedlich und auch das, also das Nutzerverhalten und auch der Anspruch des Nutzers, die Intention des Nutzers ist komplett anders. Ja, das ist so, sagen wir mal, als wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Supermarkt gehe. Ja, im Supermarkt da kann ich auch Handwerkszeug kaufen. So, ich kaufe da jetzt einen Hammer. Ja, okay, aber wenn ich normalerweise einen Hammer haben möchte, dann gehe ich in einen Baumarkt zum Beispiel oder was auch immer für ein Werkzeug. So, das heißt, gleich analog dazu, ich bin bei Facebook und ich bin eigentlich nicht da, um ein Video zu schauen. Nicht gezielt, um ein Video zu schauen. Ich bin nicht da, um einen Hammer zu kaufen. Ich will eigentlich Butter, Käse und Salami kaufen und Salat. Und dann sehe ich da diesen Hammer liegen. Und dann denke ich mir, ach komm, ich nehme jetzt noch den Hammer mit. Ist ja witzig. Ja? weil Wann komme ich schon wieder zum Baumarkt? So Und ähm, wenn ich jetzt aber im Baumarkt bin, dann bin ich natürlich auf einem anderen Modus. Ja, Denn im Baumarkt, da habe ich dann äh, dann habe ich dann die Zeit, mir diese Hammer anzugucken, kann die Hammer vergleichen. <lacht> jetzt komme ich ein bisschen vom Wege ab. Was ich damit sagen wollte, ist, wenn ich bei YouTube bin, möchte ich Videos sehen. Da will ich keine Texte lesen, in erster Linie dann will ich ein Video gucken, da will ich mich hinsetzen und dann will ich auch ein paar Minuten was davon haben und nicht alle 30 Sekunden ein neues Video anschauen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn ich bei Facebook bin, will ich mir nicht 10-minütige, 20-minütige Videos anschauen, weil ich will eigentlich sehen, was meine Freunde gerade zum Mittag ja, Oder wo die im Urlaub waren. Oder ob ich ein Like bekommen habe. Oder ob einer in meiner Gruppe was geschrieben hat. Das heißt, komplett unterschiedliche Brillen, die ich aufhabe. Instagram, auch wieder ganz anders. Instagram, sehr, sehr tagesaktuell über die Story. Wie viele Leute haben meine Story gesehen? Haben sie interagiert? Liken sie meine Bilder im Feed? Haben sie meine IGTV geguckt? IGTV ist auch nicht zu vergleichen mit YouTube. Erstmal ist es natürlich ein Hochformat. Dann 10 Minuten Begrenzung und in erster Linie, sagen wir mal, nehmen wir es mit dem Handy auf. Man kann es natürlich auch vorbereiten und hochladen und dann reinpacken, ja, Ganz klar. Aber es hat eine viel weniger Professionalität als YouTube. So, das kann sich vielleicht auch noch ändern. Aber es ist derzeitig also wirklich was Unterschiedliches. Sie, sie haben zwar beide ein Videoformat, aber trotzdem äh, konkurrieren sie so gesehen nicht. Und man findet ja auch nichts bei IGTV. Wenn ich jetzt... also es ist nicht vergleichbar als Suchmaschine wie YouTube, wo ich dann sage Rezept für dies und das oder Autoradio einbauen oder fünf Ideen aus dem Buch ja oder eine Buchkritik oder Erfahrungsbericht oder Musikvideo und so weiter. Es wird sicherlich noch etwas geschehen. Ja, aber dieser Markt ist dynamisch. So, deshalb dieses Buch kann ich wirklich nur empfehlen, weil das Buch geht in die Metaebene in die Strategie, die dahinter steckt Und dann ist es egal, auch wenn es kein Google Plus mehr gibt und und Tumblr keine große Rolle spielt oder Twitter in Deutschland wenig Rolle spielt, trotzdem lernt man aus diesem Buch extrem viel, was man verwenden kann für die nächste Social-Media-Strategie. Und Content ist immer gefragt. Content war vor hunderten Jahren gefragt und wird auch in hunderten Jahren noch gefragt sein, auch wenn es Facebook schon lange nicht mehr gibt. So, das einmal noch mal kurz ein Abstecher in dieses Segment. Und äh, was auch total geil ist, ja, man muss es einfach so sehen, du hast viel weniger Konkurrenz. Gerade bei neuen Playern kannst du extrem günstig rankommen. Also günstig vom ähm, eigenen Arrangement, äh, Engagement, meine ich, rein und äh, günstig auch für Werbeplätze. So und ähm, ja, wenn es dann Millionen von Nutzern sind, dann schließe nicht aus, dass deine Zielgruppe da ist. Deshalb muss man die sozialen Medien ernst nehmen. Außerdem ist es so, dass wir generell eine eindeutige Tendenz sehen, dass wir weniger Werbung sehen wollen. Ja, wir wollen keine Werbung einfach so sehen, die uns nicht interessiert. Retargeting ist was anderes. Das heißt, die Kette könnte so sein, du hast Social-Media-Kanäle, wo du das siehst, was du gerne magst, wo du ein Problem gelöst bekommst, wo du unterhalten wirst. Wenn du dann dort in diesem Zusammenhang ein Produkt wahrnimmst, draufklickst, aber es nicht kaufst, siehst du anschließend die Retargeting-Anzeigen. Das heißt, dann siehst du die Werbung, aber nur von dem Produkt, was du, ähm, was dich wirklich interessiert, beziehungsweise auch von dem... Social Media Kanal, sozusagen, der dich interessiert. Das heißt, das ist einfach eine Brücke. Das eine spielt ja nicht ohne das andere. So und das organisches Marketing, sage ich jetzt mal, und Paid Marketing, also bezahlte Werbung, sind ein Stück weit voneinander abhängig. Auch bei bezahlter Werbung brauche ich ja in irgendeiner Form Content. Ja. So, und das ist eigentlich gemeint, wenn man sagt, Content is King. Und deshalb ist es Bullshit zu sagen, das Buch ist zu alt. Deshalb mein Appell, beschäftige dich mit Gary chuck mit seinen Büchern, er hat mehrere Bücher geschrieben. Aber ähm, dieses Thema zeigt einfach nochmal ganz deutlich die Ernsthaftigkeit von sozialen Medien. Das finde ich mega, das kann man auch genauso übrigens hier im Podcast mit aufnehmen. Ja, vielleicht hast du mein Buch Podcast-Offensive schon gesichert. Du kannst es dir kostenfrei bestellen auf podcastoffensive.de und es war eine Woche Bestseller auf Platz 1 in der Kategorie Werbung bei Amazon und zwar Werbung für Kindle und Werbung für Bücher. Also in zwei Kategorien letztendlich. Hat mich sehr, sehr gefreut. Wenn du das Buch noch nicht haben solltest, dann hole es dir und vor allem mach was draus. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit in dieser Sendung. Wenn du es noch nicht geschaut hast, dann geh auf YouTube und guck dir die 5-Ideen-Folge noch an. Ich freue mich auf jeden Fall und wünsche dir noch einen wundervollen Tag und eine schöne Woche. Bis dann, dein Dave.